0: 大家好，又是新的一天的早上，今天是呆逼的专栏，我是扯蛋流
1: 。Hello， 大家好，我是呆逼，你们嗯可以喜欢，喜欢性感的<逼>美女主播。<笑>
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是现在也想不出什么形容词的毕池周，因
1: 为我们是早上，毕池是晚上，所以毕池哥哥应该已经很累了，但是没事儿，呃，反正这期节目他也说不上什么话，<笑>对
0: 对对对对，都是呆逼的转了。这<笑>期
1: 节目呢会被我分成女性主义建筑学上和女性主义建筑学下，因为啊、呃、这期节目太长了，我本来是只想当做一期节目的，嗯、呃，后来发现录了一个多小时。也为了避免大家听的那个很烦，呃，不过这两次节目应该会一起上啊，嗯、呃，所以你要是想听了上，然后想继续听下呢，你可以下，你可以存着过两天再听，嗯、呃，所以可能如果我们这期节目最后的结尾比较仓促，比较奇怪，希望你不要介意，然后，呃，希望你听得愉快，然后如果这一期节目呢，你听的刚开始啊，非常的就是。莫名其妙，我就直接进入了，那说明这是我上一期节目一口气录下来的中途的中间，嗯、呃，所以也请你体谅，不管你现在听的是上还是下呢，都希望你有任何想法和反馈，或者你不同意我说的，或者我说什么说错了，那你，嗯、呃、就来跟我 argue 一下，帮我纠错，谢谢你。然后我是爱你的呆，关于女性主义或者关于建筑学的任何的想法。或者，如果你刚好是一个学建筑的女同学，都可以来跟我聊
0: 一聊。嗯、<音樂>就是嗯<音樂>、呃，很。
1: 又过了一段时间吧，反正我又该说我的专栏了。但是在节目的之前呢，还是做一个小小的运管，欢迎大家来嗯，北曹的公共微信号，因为我在上面非常的活跃。现在我每天笔耕不辍，啊、然后再给大家写回答问题，<对>而且是以我的<头>对我，以我以我非常带有、呃、性别意识呃带非常强的批判色彩。我觉得其实我真心觉得是我是个很懒的人，我在这里说说聊聊天儿可能会很就录节目很容易，但写。公公号文章是更累的，因为你要思考，你还要改错别字啊，真的是要了我的小命。<笑>嗯，不管怎样，我希望有更多的人看到我的文章，不是因为我的文章写的好，是我觉得会给你带来一点点不一样的。呃，怎么说呢？观点吧，然后思考的
0: 观点啊。对，
1: 而且我觉得就是微信，我们的微信号最最大优点是我们并不定局限于某个类型。就每天你看那种鸡汤文会很疲倦，你还会偶尔看见别的草友的，嗯、呃，就是美美的照片、狗血的事迹啊，对，然后。呃，嗯、扯淡流会变着花样跟大家每天玩，所以呢，就是它是一个社群，它并不是一个简单的公众号了啊，所以有很多新鲜事情在发生。嗯、然后更多的，呃，如果你钱多的没有地方花花，然后你想要，嗯、呃，支持我和嗯、呃、扯淡来到我们的纪录片现场美国，那美国<笑><对>北朝纪录片现场美国，然后支持毕池的呃伟大的导演事业，请你跟呃给我们的支付宝账号打一笔钱。对，支付宝账。账
0: 号打一笔你自己的生活费的二十分之一、三十分之一、四十分之一、百分之一都可以。对
1: ，然后请扯淡刘老板来跟大家说一下。对对对，我们的微账号幺七
0: 七零幺二六六二四幺啦，幺七七零幺二六六二四幺。1, 1> 嗯,嗯，对，也同样要感谢我们在上一期感谢过的给我们捐款的各位草友们。对，是的，然后两条广告必备。嗯、好，进入正题了
1: 。好，今天就是我要跟大家选的话题呢，是、呃、女性主义与建筑设计。是一个很冷门的话题，因为当我们谈论到，就是之前像我所谈论的一切，呃，女性主义都可能是跟社会，它是首先，女性主义是也是存在于哲学和社会学中的一个学科，然后它可能跟比如说硬生生的物理和化学啊什么的，或者是呃嗯这样的很理工科的，比如电子计算机之类的，好像扯不上什么关系。但我想说，其实不是这样，嗯、呃，首先我想说就是。因为我们的科学史也是 history， 就是是嗯带有男性主义和男性色彩的。嗯、我们所有的学科都以男性为主导，嗯、以男性视角为主导，所以有很多杰出的女科学家或者那些杰出男科学家，他们他们的女朋友帮他们写了论文或者做了实验，他们都匿名了。<笑>嗯，我想说我女人对所有的学科都有相当相当杰出的贡献，而我今天想选一个，嗯，就是建筑学，嗯，大家不要就是刻板印象。觉得好像是我男朋友是学建筑或做建筑或，或者是是一个建筑设计师，我才选这话题。而是我本科的时候上过我超级喜欢、超级喜欢评分给第一的呃当代建筑赏析，然后是我最最喜欢的一个老师，他带我。嗯，进入了建筑赏析的这个这一门课，然后给了我非常非常多的眼界和开阔。嗯嗯，当时这位老师就讲的第一门课是文学与建筑，他就讲了巴黎圣母院，他讲了在当时的巴黎为什么会有革命，为什么嗯就是。监狱会发生暴乱？为什么巴黎圣母院这样一个教堂的建筑会给人带来这么多的遐想以及它背后的意义？这和建筑都有关。他讲，他从比如说古罗马的穹顶那些线角，他说那些罗马柱啊、呃，什么什么柱啊、呃，专业的建筑人士一定会脑补出刚刚那个词的填空。嗯、呃，讲到了现代建筑中各种各样的线角，包豪斯设计，我们的工业嗯、呃、现代化的建筑。然后这个思路捋下来之后，发现哇，原来这东西可以这么美，而且。建筑师一直有一种天然的职业的优越感，因为他们认为自己是，嗯、呃，像上帝一样，就是,是有创造力的，并且给人带来了庇护。而我们研究建筑文本是非常非常美的，我们看到建筑大师，他们都是哲学家，他们比如说像中国很有名的张永和老师，嗯、呃，然后我刚刚说的那个老师陈永，嗯、呃，什么什么什么干，哎，语玉。什么什么干育，我突然忘了他姓什么了，不好意思啊，这位老师，我就是因为太喜欢他了，总是说他，总是说他，到嘴边就忘了。呃、嗯，所以我今天引进女性主义视角下的建筑，或者女性主义与建筑设计，其实它是一个非常非常宽泛的话题。嗯，我更想鼓励很多，比如说美术生，嗯，因为我认识了，因为草北曹认识了几个美术生，或者几个，就是如果一个女孩子你对成为建筑师有兴趣的话呢，我会觉得你从这期节目中会。获得更多的启发和想和就是信息，而另外一些普通的女生，就比如说像我这样，可能这辈子和建筑师都无缘。但是你会买房啊，你会住在房子里，你会去博物馆或者去美美的地方拍照。你在自拍、摆姿势、凹造型的同时呢，增加一点自己的知识，因为你身后的这栋楼比你要美的多，它会比你永存的更久。嗯，所以你如果理解周遭的世界，对它有更深的，嗯。那个，呃，了解会更有意思。好了，我不说，我不给自己打广告了。<笑>我先来讲讲，首先、哦、女性，嗯，壁纸、啊、说
0: 啥？就是不一定他的年头会比比咱们久啊。据说中国的,<笑>的<笑>好吧？
1: 了<笑><吧>，壁纸<笑>啪啪啪扇了我两耳光，<笑>我的脸好痛。嗯<笑>，好吧。嗯，我们来继续啊，就是，呃。<笑>首先，女性建筑学理论的出现是有时代背景的，它和整体的女性主义思潮的风潮云涌是配合在一起的。比如说，嗯，第二次女性主义的蓬勃运动的发展，使得在各个行业的女性呢都跃跃欲试，想要那个获得自己的一一部分。嗯、呃，怎么说呢？地位，所以女性主义建筑思想开始，呃，出出现。然后，比如说，嗯、呃，我们看到这个就是第二，我跟大家早就在女性主义理论中讲过第二。第二次女性主义浪潮中的自由女权主义、激进女性女都都换成女性主义啊，激进女性主义、女性主义运动中的同性恋牛派呀、啊、社会性社会主义女性，嗯、呃，社会主义女性主义、少数族裔女性主义等等。然后其实这其中呢，咳咳提出了很多我我也提到过的咳咳，不好意思，提到过的女性主义运动关注种族文化、阶级之间的差异，丰富了西方主义女性对少数群族、第三世界国家女性的忽视。嗯，于是，嗯，然后大学中也开设了女性学系，然后你就把这种视角带到了社会学、文学、心理学、教育学、政治学等众多学科。而现代这个期间呢，建筑建筑学却遭遇了危机，因为建筑现代主义建筑产生于十九世纪晚期，成熟于二十世纪二十年代。然后与之前的建筑类型相比，建筑主义现代主义建筑提出了全新的美美。美学形式，我想学建筑或者对建筑有爱好的同学应该会，就是对我接下来说到的名字都非常的熟悉。比如说，路易斯·沙利文提出的“形式追随功能”，嗯、呃，这是在就是比如说我们讲到建筑有不同的时期，在稍微之前啊，现代主义之前，嗯、呃，比如说我们看到哥特式的教堂，比如说看到巴洛克式的浮夸的宫殿，我们会知道是形式是非常重要的。你看到那种深入天穹的。呃，教堂顶尖，因为那是为了和上帝无限的接近。我们看到是号称设计建筑设计师天堂的巴呃西班牙，比如说巴塞罗那那些伟大设计师，那些骷髅头教堂，他们都非常有名，但是他们是不太重视功能的，他们带有着深重的人类精神寄托的思想。然后，嗯、呃，比如说。彩花式的玻璃，比如说在教堂里这种巨大的空间，然后那种透明的穹顶，还有很多。我当时上课的时候，董玉刚老师放了很多很美的 PPT， 让你觉得这个轻盈的大教堂就浮在天空中，让你真的觉得特别虔诚。而那这种建筑形式遭遇了现代，也就是当我们出现了工业化，当我们普通民众想要有自己的房子，也想有优优厚的那个。建筑条件的时候呢，现代建筑主义就顺势顺应着这种社会潮流，提出了形式追随功能，认为自然界的万物建筑的外在形式应该如实的反映它内在功能，而不是一味的装饰。而比如说奥地利建筑师阿道夫·路易斯提出了装饰就是罪恶，他觉得装饰就是。嗯，破坏了国民经济和文化发展，应该去除这一点。嗯，而且这两点建筑理想确实影响了后来的现代建筑，比如我们现在看见，呃，所有的城市都一样的方盒子，所有的呃办公大楼都是四四方方、玻璃墙面什么的咳咳。它这两点建筑信条影响了几十年之后的建现代建筑主义发展。而作为现代主义建筑学院起点的德国包豪斯建筑学校的办学理念，以及几位现代主义建筑大师的设计思想，也都沿沿袭着这样的嗯、呃、想法。然后、啊、我最爱的，也不能说是最爱吧，可能听他听的比较多，就是，嗯、呃，柯布西耶，呃，柯布西耶有很多很美的屋子。然后柯布西耶也是，我觉得一个哲学家，他非常擅长包装自己的思想。我觉得“包装”这个词也用的不太恰当，但是他的表达真的很美。但是你就是能产生出对一个建筑师的崇拜啊、之情啊，就是啊，觉得他好牛逼，就是他总是说很多很深奥的话，然后他的那个屋子总是给人带来一种宗教感，然后，嗯，他说他说什么房屋是住人的机器，嗯，科普西耶有很多作品。推荐大家去上网搜一搜，都是那种轻盈的线条，非常历练的线条。但是我个人的感受啊，可能学界并不是很认同。然后还有另外是德国建筑师斯密凡德罗提出的少“少就是多”，这就提。其实我觉得，嗯，就这些。建筑想法都迎合了当时，呃，我们工业化，当时，嗯，现代生活、现代都市的兴起，对住房的需求，嗯，这我觉得这也是一个建筑领域和社会经济文化，和我们的经济生产条件相呼应的一些，嗯，就是现状啊。于是，嗯、但是这种，就比如说，嗯，当时的社会马上就经历了两次世界大战，然后我们因为随着。军工技术推动了工业技术发展，又推动了建筑材料的发展，然后玻璃钢建材、水泥，呃，这种现代主义的建筑就兴起。但是它又因为被忽视了文历史文化和气候差异，嗯，被被被遭到了很多批评。呃，我说到了这些，就是，呃，讲到了两个几乎不太相关的领域，但他们之间是如何产生结合，或者如何有交错的呢？是因为，嗯，在此之前，就或者在十九世纪再更早一些的时间，对现代主义批评主要来自建筑界的男性，可以看作是一群男建筑师或者理论家对之前一批男建筑师或者理论家的批判，而这几乎是理所当然的现象，因为在更早的时间，男性的确把握着教育资源、生产资源。嗯，虽然女性尚未在建筑界中形成可以和男性抗衡的力量，但是相当的薄弱。而且随着第二次女权浪潮的发展，更多的女同学意识到自己是可以在另外的新的领域拓展自己的疆界。于是，比如说，在一九七五年，英国成立了新建筑运动 （New Architecture Movement）。有社会主义倾向的建筑师学生和建筑工人来，他们反对传统的建筑实践，批评了职业，呃，建筑实践中的职业主义和对建筑师与真正使用者之间关系的忽视。其实，我觉得我来做一个现实的分析，就是事到如今，建筑师和真正的使用者之间有很多忽视。因为如果谈到这个行业，建筑师是乙方，建筑师作为设计者是要满足房地产商的需求。然后或者政府或者任何一个甲方的需求，而使用这些房的住户，比如说使用一个博物馆的体验，或者使用这些功能的人和他们这个商业过程是没有几乎没有参与的，因为很少，尤其是在中国很少有人一个地主说我修这个房是会给自己用，那当然会修得很好。但比如我们买到的商品房，我们看的学校，嗯，没有哪个学生会参与了，比如说我学校的嗯建筑设计啊，嗯，所以这这种。建筑师与真正使用者之间的联系遭到了忽视，而这个时候，女性呢？因为你知道，社会主义其实，尤其是马克思主义社会主义，在西方啊，和中国的特色的社会主义会有很大的区别。而它在西方也推动了马克思主义女性主义的发展，也就是男女平等，男女性也可以做这种顶半边天。所以，很多女性参加了这种合作设施的呃建筑建筑设计。于是呢，成为了西方女性主义建筑学历史上重要的建筑设计小组啊。这个小组呢，就就是 M A T R I X Matrix， 我不知道我发音对不对啊。但是，嗯、呃，它是非常就是值得我们可喜可贺的，因为女性终于来到了这个世界。随着后来一段时间的酝酿，然后，呃，女性主义建筑学者应运而出。相对于其他领域，比如说。职业、健康、家庭、女性主义的批判，对空间问题中女性主义的思考，很晚才出现，因为这个时候都快两千年了。也就是，嗯，我们确实觉得这是很落后的一点，因为建筑业是个很硬的行业。我们现在知道，在本科，如果你学建筑设计，你学五年，你要有美术的功底，还有理科的功底，你还要和暖通啊什么学结构的同学结合在一起。而女性一直被自始至终被刻板印象的认为她们不适合干干这个，而且建筑师可能要去工地，比如说项目建筑师要去工地要去。就是过一些相对艰苦的生活，要跟泥石、跟啊、哦、什么、跟水泥啊石头打交道，好像也不适合女性。但是不管怎么样呢，呃，美国的空间研究领域中的女性还是。逐渐的出现在，嗯，这个这个数字呢也不断的增长。然后我手中有很多很详细的，哪一年到哪一年，呃，各个国家的女性建筑师有多少。然后我就不不跟大家念出来了。但这个时候呢，很多女性已经认识到了女性主义运动和女性主义建筑学之间的关联。嗯，比如说简·达克就是 Jane Dark， 她说，激烈的女性主义的存在对女性主义设计就是 feminist design 的发展来说是不可或缺的。然后，比如说，嗯、呃，莱斯利·威斯尼，他就说，二十世纪六十年代成为了举牌抗议的女性主义。但是，作为一个大学建筑系中大学建筑系中唯一的女教师身份，第二次运动，他一直关注自己作为女性被定义的男性建筑师的妻子，他才开始知道自己的身份被剥夺了。然后，他们，所以这些女性活动家，这些我们女性主义的前辈，就在。女性运动中高呼提高觉悟，然后他们也以小组啊各种各样的形式，不断的开拓建筑学领域中的女性从业者，然后提出了很多嗯女性与空间的呃就是理论，然后后来呢就是有很多很多层出不穷的前辈啊，我都非常的热爱他们，他们更加关注。女性在家庭环境中的地位和劳作，因为我们现在的建筑设计，我们看到厨房是被边缘化的，我们看到换洗室是被边缘化的，而男性工作主要地方，比如说客厅，比如说书房，他们的面积是很大的，这可以也也反映出来了，在我们的家庭私密劳动生产空间中，空间的不对等。而我之前其实其实哎，我我录过的唯一一期失败的节目，就是录了没有播出来的节目，是我想谈女，就是女性与空间。嗯，其实也可以和这一期女权主义的节目结合在一起，也就是我们女女，我觉得双就是性别双方确实是有未知的一点，就我从来我去过男厕所，但是经验非常的少，然后去了都被吼出来，就你走错了吧？我高中的时候。哦， oh, 我也去过女厕所。但是事实上是，女厕所真的比男厕所要小很多很多地方，就面积上，并不是别的。而且男性是有空间划分的，你们的小便池和大便室是,是分开的，所以增加你们的使用率。但对女生而言是不一样的，所以我们很多次看到在女生女厕所面前排起长长的队，但是男厕所却空无一人，这种是结构性的问题，它不是因为女性上厕所的普遍时间就是比男性短，而是因为男厕所就是比女厕所多，男厕所资源就是更丰富。但是是谁设计了这些房间呢？而且男女厕所其实完全可以混用，就是有一种双开门的那种卫生间，<哈>就是当、嗯、因为我们的便池是一样的嘛，就是如果有人进去了，嗯、<哼>这个门就会两边都会被锁上。但如果这个门没有被锁上，男性也可以进来，女性也可以进来。当然，这是一种理念，我不知道大家能不能接受，我不知道有没有更多的科学和背后的讲究在后面。我只是提出来，其实这就表现出来在生产空间或者在空间中的性别不平等啊，呃，而。这个时候，我讲到这里，比如说一九七二年，美国女艺术家建造了女人屋，使得女性在生活空间中的安全成为，就是哦，这当然是，是涉及了很多社会问题，因为这些都是非常先锋的，并没有涉及到每一个普通人生活。为什么呢？因为这是。当时二十世纪七十年代在欧洲国家兴起的夺回黑夜的活动，因为女人被认为在夜间是不应该出屋子的，在就晚上还不回家，女人一定是浪荡的女人，会被强奸的女人，嗯，所以夺回黑夜 （Take Back the Night） 就是夺回黑夜运动。然后为了响应这个运动，美国女艺术家造了刚,刚我说的女人屋。揭示出长期以来女性在家居环境的地位和劳作。我们女人挤在厨房里，挤在洗衣间里，然后挽着袖子，带着围裙，忙碌。完而男性享用客厅和书房，享用卧室。当然，并不是说女性不想卧室，而是我们的工作空间是这样的。而且，更多的时候，女性主义建筑。建筑师也会关注女性健康与空间，比如说自助医疗服务，比如说妇科免费医务所、女性保健中心，以及因为女性作为母亲，就好像天然的应该承担育儿的工作，以及育儿室、呃女性庇护所、托儿所、强奸防御中心等等新的类型空间呢，促进了女性主义建筑学者对建筑空间在女性解放中的作用，这对我们而言异常重要啊！其实可能因为。我们的那个具体，因为在中国的具体现实情景，我们可能很少接受到，比如说女子学校，比如说，嗯。呃，专业的妇科的医院倒是有了，但是好像也不是很明显。呃，还有就是我刚刚说的女性庇护中心，因为在国外有一些家暴庇护中心，就是当女性遭到家暴，她可以逃到一个地方，而男性是不许进的。嗯、呃，还有我说的托儿所，托儿所可能现在并不分男女，但是很多时候就是，尤其是在呃苏联时代或者是冷战期间，很多女性。就是就是这种时候，共产主义受到西方的，就是马克思主义共产主义啊，并不是中国特色共产主义，受到西方的关注。他们也在探索合作社式的生活，然后探索女性合作社的时候，就有女性专用的那种托儿所，嗯、呃，托儿所，然后这些其实都是。在我们视线中非常少见的生活形态和当时做的尝试，其实我觉得我们的社会成为现在这个样子真的是很神奇，它就和自然生长是同样一个概念。总之呢，嗯、呃，有嗯，我们还可以看到后来有很多，我非常想带大家去这些博物馆或者是嗯建筑设计展览去看这些作品。比如说，嗯，一九七二年，朱迪、芝加哥米里利亚夏皮洛和他们的学生在加利福尼亚洛杉矶城，也就是现在毕石所在的城市，将一座废弃的房屋改造一件装置艺术品。然后，他这个房间的每一个房间都展示一个表现女性的日常生活经验的主题，其中厨房从鸡蛋到乳房，厨房里的围裙、日用织品。壁橱等作品直接表达了家庭环境对女性的限制和压迫。嗯，在此之外呢，比如说，就是一个学科的建立嘛，会总是依附着大学和学者的推进，以及一些期刊。我就不跟大家说，比如说建筑针对女性建筑论坛呀，建筑中的女性啊，女建筑设计师、景观师、计划师，然后建筑设计城市规划开始连载。嗯、呃，就是女性与艺术，关注这些视角。我其实觉得女性主义很神奇的是，很多社会运动，比如说政治或社会学，或者是。嗯，新闻啊，经济学、啊、法学是由下是有一种民间的力量或者商业的力量发生，让学界来关注它。而我觉得女性主义一直是自上而下，的，是先锋的女性受了知识或者是教育，或者有一些就是更也不能说是有教育这种精英论调吧，就是有这种意识的女性带动了别的女性自上而下的去 argue 这件事情，而且一直都是以温和的、非暴力的艺术的理论的形式来做。嗯，这样我就是还是。充满了姐妹情啊 ，sistership， 啊，让我非常自我憎恨又自我热爱的一点。嗯，其实有就是关于女性和嗯建筑是有非常非常多的有趣的作品，非常非常多的现代建筑，比如说女性大楼以及女性设计师的尝试，比如说从 TP 到摩天大楼建筑界的女性史，或者比如说一些。就是建筑界与设计界女性举办的展览，在美国布鲁克林博物馆，呃，以及后来编辑出版的《美国建筑界女性》或者呃温啊、呃、温德林·赖特的文章在职业的边缘：美国建筑界中的女性，很多很多人会 contribute 这个呃这个领域这个视角。然后不幸的是，呃、我们都主要看见的是呃欧美以及以这个。逃不掉的权利续集序列的顶峰啊，因为毕竟他们非常的先锋。但是如果我们觉得女性主义建筑话题只限于这些呢，还是嗯非常狭隘的，因为有很多问题没有讲到，比如说女性<的>女建筑师的历史。我想说，早在女性主义建筑学产生之前，就有女性建筑师了，但是他们却是作为业余者的传统。为什么女性一直依附于男性啊？女性其实她没有参与到我们的建筑设计，没有参与到生产中吗？不可能。女性历史关注，女性主义关注历史的原因是历史对存在的声明，拥有历史才意味着主体存在。没有历史就没有存在，因此也就失去了参与发展的话语权。我很缓慢地说出这句话，是因为在各行各业，我们女性的历史都没有被记录，都没有被记载，所以我们就失去了自己的主体存在。当我们的后代追溯我们的时候，他不会意识到我们的存在。而建筑业对女性的排除正是如此。由于感情方面和政治方面的元素，建筑决定公共和私人领域的物质形态。如果女性进入了建筑设计，就会威胁到空间定义的父权控制。它对维系社会、经济和文化现在的现状至关重要。为了对抗这种女性统一统天下的局面，为了设树立女性从业者的自信心，在第二次女性主义运动中，一些建筑师的女性者开始尝试在建筑学中。构筑女性的历史，哎，读完真的是激情澎湃。就我之前做了一点,点小小的功课啊，<笑>其实、嗯、哦，我觉得每个人想要被铭记的这种莫名其妙的冲动也是一种本能吧。但不幸的是，嗯，其实除建筑设计师对于女性而言，一种是一种业余，就是她的主要身份他妈的永远都是操你妈逼的什么母亲、妻子、家庭主妇。但是呢，其实他们。女性一直都是千百年来，只要有男人的时候，他们就是业余的建筑设计者，他们是建筑建建筑的赞助人，他们是建筑历史学家、评论家、城市管理者、城市空间的改革家，他们是地产商最普通的建筑工人。无论以哪种身份，他们都以自己独特的方式和丰富推动了建筑学的发展。妈呀，我要哭了，真的是，嗯，总之就是，嗯、呃，有很多很多。比如说，女性制造建造行为代表着一种权利，按照贡献来分配。我们会看到，比如说，女性被分配从事需要耐心、忍耐和手工技术的日常，所以建筑住宅中呢，他们也会参与工作。比如说，印第安人的圆锥帐篷对游牧人而言就很重要啊，它这也是一种建筑啊。但是，女性就是很非常重要的劳动生产者。然后，嗯，比如说到了十九世纪，美国女性美化家庭，参与环境，比如说。Decoration 就是家庭的装修，可能是由女性来完成的呀。一个对，并并且比如说对建筑样式的选择和设计，好的品味，懂得经营的方式，了解空间如何影响人的身心，比如美国式的风水学，风水学如何监督工人施工，嗯，关于选址啊、暖通啊、家具设计啊、平面布局啊，女性在家庭中的本能抓住了建筑的本质。而男性呢，用流行风格历史来服务建筑国家；女性则关注与建筑更相关的技术和发明。对他们而言呢，对女性而言，建筑不是耗资巨大的纪念碑或者富人的地产，而是经济结实、通风良好、有助于普通家庭生活的幸福的行幸福的房子。嗯，所以嗯，我想说，我要填补这个行业中女性的空缺，他们的地位非常的重要，而他们并没有被你铭记。而不幸的是呢，有很多职业建筑师，他们的妻子也是建筑师，他们妻子为他们的事业做出了无限的贡献，并且帮他们成立了建筑事务所，为他们画稿供职，但是也没有被铭记。而这样的现象出现在各行各业，也就是当一个夫妻二人是同一职业的时候。<咳>男性的成功会被女性的成功会被男性剁，就是做摄取啊，这种怎么说呢？一方面是自愿，一方面是为了二人的结合。女性总是愿意做出更大的牺牲啊，总是让我想把桌子掀翻的这种现象。然后我刚刚提到了一点，就是如果你是一个美术生，或者你想学建筑设计，你现在只是个高中生，一个女孩子，我非常鼓励。但是我也要告诉你一些，作为女设计师有什么你需要面临的困境。首先呢，被教育被建筑教育系统接纳就是很难的，因为建筑设计师确实是非常苦的。建筑，比如你在本科接受五年的建筑设计教育，你会吃很多苦，因为建筑是就学建筑就是很累。你看哪一个学建筑，包括我夫都会跟我讲，上当时上课啊，当然我夫本科学的并不是就是直接这个对应的专业，嗯，但是进入这个教育系统的成本很高，你需要非常高的嗯。分数，比如说清华的建筑系很难考，同济的或者是嗯天津大学的嗯，都都都是国内非常好的建筑学校，但是可能他们就喜欢这男生，而且需要很强的空间感，好好像。通过女性性别的那种刻板印象，女生好像不擅长空间感。其实我夫就是个路痴啊。然后进入职业体系也非常的难，因为女这个职业要熬夜，这个职业是乙方，你要出图，嗯、呃，你就会好像牺牲更多的时间，好像你就被占用了去交男朋友、去嗯、呃、谈情说爱、去买裙子、化妆的时间。那我告诉你，这些都是 bull shit， 那些都是超级 super fancy 的生活，你知道吗？你要创造历史了。所以进入这个，来到这个学科吧，进入这个职业吧，你的贡献。是不会被忽视的。我更支持呢，你在画图之余能成为的理论学家，你最好多个博士，然后回来教教你的女学生啊。但是非常有意思的一点是，女性好像有很多统计，任何学科都是女性博导师对女性博士的要求会比女性导师对男性博士以及男性导师对女性博士、女性嗯博士的要求的更严。我不知道是一种怎样的心理，可能有一种。就是恨铁不成钢或者同性相吸，希望你更优秀的那种心理，我不知道啊。就是我偶然的读到过关于那种博士嗯，研，就是学习和生活的研究报告。而女性建筑师作为职业呢，你的，我要告诉你啊，就是你的事业发展机会是非常有限的，因为事到如今，在国内，嗯、在国外，他依然是一个男性主导的职业。嗯，而且设计领域的有限，因为很可能，比如说修建修建一个大型的项目啊，体育场馆啊，这种政府投资啊，然后有钱的呢是不愿意投给一个女性设计师的。嗯，但是，呃，你就比如说医院啊，幼儿就是幼儿园啊，或者什么，我不知道，我我是胡说，这信口雌黄，就是是不是这些更容易交给女性设计师，或者你更容易，其实你可能会更成为一个。大型的机构 institution 的中的一个议员，就一个齿轮，你就是一个出图师，嗯，但是国内外是不一样，因为国内是国企性质嘛，好的建筑设计师就是嗯，或是国企，然后私立的建筑设计，因为和呃我们的规划局关系和就是呃我们热爱的政府的关系会更紧、更更疏松一些，所以你拿不到大项目啊，嗯、呃，因为比如说我们大型体育场馆、大型房地产商绝对是国企或者设计院，国家拥有的设计院。才有这个资质和资历，能够支持起这样的大项目。所以你的设计领域是有局限的，但这并不阻碍你去探索。你去修一个美美的私宅，你出国，或者你在国内做一些，嗯、呃，总之我觉得你可以想出来各种各样的方式、啊。何况你本着这个对空间的敏敏锐性，你去参加。这种项目中的一员也是很好的。另外是家庭和事业的矛盾。不得不承认啊，建筑师是一个很忙的职业，你要长期的加班画图，不断的满足乙方呃甲方的需求，然后
0: 感觉是呆逼的心酸历程。<笑>然后就是床前<笑>床前明亮着，<笑>好可怕！我刚刚说，刚刚想说一个词，就是你本来就是兴致勃勃的，然后从深圳飞到天津，然后等待着我夫，然后我夫还在画图
1: 。嗯，<笑>不排除。有这样的可能，但是，嗯，我父现在是一个小小的领导嘛，就是他自己亲自画图的那个，一定是非常重要的图，嗯，所以我觉得还行。但是他也是熬了过，熬过了这一段艰苦岁月。因为我想说，这个建筑行业之所以招很多美术生或者真正的年轻的建筑师，是有很多想法，就是因为这也是一个充满了创造力的事业，就是可能年轻人会有更多的精力。这样，这是我的刻板印象啊。